0: Segundo Peter Jackson, As Duas Torres foi o filme mais desafiador da trilogia O Senhor dos Anéis. Enquanto A Sociedade do Anel era uma história direta e linear que apresentava a Terra-média e delineava mocinhos e vilões, O Retorno do Rei era a grande conclusão de uma história épica. Em contraste, As Duas Torres era uma narrativa mais complicada sem começo claro e nenhuma resolução definitiva. O filme onde os personagens estão separados e permanecem assim até o final. Entretanto, é em As Duas Torres que a saga cinematográfica parece mais envolvida no fluxo da narrativa maior, mais preocupada em processar a escala do que está acontecendo na Terra-média e, especialmente, o que isso significa para os personagens individuais lutando as próprias batalhas. No centro da saga épica sobre a batalha entre o bem e o mal, O Senhor dos Anéis é uma história sobre a importância dos pequenos atos de heroísmo. Por mais importante que sejam figuras como Gandalf e Aragorn, o destino da Terra-média está nas mãos de Frodo e Sam, dois hobbits solitários que enfrentam desafios inimagináveis. É na falta de conclusão de As Duas Torres que esse equilíbrio se torna mais óbvio e gritante. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Originalmente, a adaptação cinematográfica de O Senhor dos Anéis seria produzida pela Miramax com planejamento para dois filmes. Quando o projeto foi levado para New Line e se tornou uma trilogia, os roteiristas Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens precisaram reorganizar e reescrever os roteiros. Inegavelmente, As Duas Torres foi o roteiro mais difícil de escrever, porque não tinha um começo e nem um fim claro para os roteiristas focarem. Porém, o trio decidiu que a Batalha do Abismo de Helm deveria ser o clímax do filme, uma decisão que afetou o humor e o estilo de todo o roteiro. A diferença mais notável entre o livro e o filme é a estrutura. No livro de Tolkien, a história é dividida em duas partes, com um lado da história seguindo a Guerra de Rohan, enquanto o outro lado se concentra na intensa jornada de Frodo e Sam. O trio de roteiristas precisou reorganizar a linha do tempo do livro para se adequar à linha do tempo da adaptação cinematográfica. Essa diferença de estrutura colocou alguns acontecimentos presentes no livro As Duas Torres, no filme A Sociedade do Anel. Esse é o caso da abertura do segundo livro, que mostra a morte de Boromir. Na adaptação, a morte do personagem foi usada como um clímax linear no final de A Sociedade do Anel. Além disso, o filme culmina com a Batalha do Abismo de Hel, enquanto o livro termina com a Irmandade indo para Isengard, e o confronto de Frodo com Shelob, combate que foi transferido para a adaptação cinematográfica de O Retorno do Rei. O filme também apresenta outras mudanças notáveis na trama, como Théoden estar possuído por Saruman, enquanto no livro ele está sob a influência de Grimalingo de Cobra, um espião do vilão. Para criar tensão, Jackson também adicionou uma subtrama onde Aragorn cai de um penhasco sendo dado como morto. Esse momento também ressoa com a subtrama sobre Arwen, onde ela decide deixar a Terra-média após perder a esperança de estar com Aragorn. No livro, Arwen nunca foi retratada como alguém que consideraria esse ato, e o papel da personagem é registrado principalmente nos apêndices. Jackson, Walsh e Boyens consideraram inicialmente uma mudança narrativa maior e dar mais ênfase à personagem. No roteiro original, Arwen e Elrond visitariam Galadriel e Arwen acompanharia um exército de elfos no abismo de Hel para lutar ao lado de Aragorn. Durante as filmagens, o roteiro mudou e os escritores apresentaram ideias melhores para relatar o romance da elfa e do homem, especialmente para evitar conflitos maiores com os fãs dos livros. Uma nova cena de Arwen partindo para Valinor foi criada, e outra cena do casal permaneceu no roteiro como flashback de uma conversa entre eles em Valfenda na noite anterior à partida da Sociedade do Anel. No entanto, uma grande mudança permaneceu na adaptação, a luta dos guerreiros élficos no abismo de Helm. Jackson e Boynes acreditaram que essa introdução seria romântica e emocionante, além de uma referência de como, nos apêndices de O Retorno do Rei, Galadriel e os Elfos foram atacados por um exército de Guldur e depois contra-atacaram. Preocupados em tornar Mary e Pippin mais do que uma bagagem, os roteiristas também decidiram que Barbárvore não deveria decidir imediatamente ir para a guerra. Na adaptação, a dupla de hobbits ganhou a importante missão de mostrar ao personagem o que Saruman estava fazendo com a floresta, o levando -o finalmente a agir. Outra mudança estrutural é que eles encontram Gandalf Fio Branco logo no início, o que explica porque os hobbits não reagem ao retorno do mago quando o encontram novamente após a destruição de Isengard. No livro, Gandalf chega a Isengard no meio da noite para falar com Barbárvore. A versão cinematográfica também retrata Saruman se apresentando abertamente como servo de Sauron, enquanto uma associação não foi explicitamente declarada no livro. A decisão dos cineastas de deixar Shelby para o terceiro filme significou uma mudança em Faramir, que passou a se tornar um obstáculo para Frodo e Sam. Enquanto Faramir reconhece rapidamente no livro que o Anel é uma tentação e não hesita em deixar a dupla partir, no filme o personagem decide usar o Anel como forma de provar o valor para o pai Denethor. Como resultado, a adaptação leva Frodo, Sam e o Anel para a Batalha de Osgiliath, sequência que não existe no livro. Sabendo que isso poderia criar questionamentos, Jackson acena os as leitores de Tolkien com uma frase que diz Por todos os direitos, nem deveríamos estar aqui, mas estamos. Essas mudanças reformularam o um contraste do livro entre Faramir e Boromir. Enquanto um queria provar o valor ao pai, o outro queria tomar o anel para si. Entretanto, a versão estendida do filme oferece um ponto de vista diferente, mostrando que o pai de Faramir e Boromir estava focado em obter o anel e usou os filhos para consegui-lo. Segundo Boyens, essas mudanças na trama foram necessárias para manter o anel ameaçador. Nos comentários presentes no DVD, o ator David Wellham contou que não havia lido o livro antes do roteiro, então a versão cinematográfica de Faramir era a única que ele conhecia. Mais tarde, quando leu o livro e notou a diferença entre as versões, ele abordou os roteiristas que explicaram a importância de mostrar o poder corruptor do Um Anel. Até o significado de As Duas Torres foi alterado. Tolkien considerava vários conjuntos possíveis de torres até finalmente criar uma ilustração final da capa escrevendo uma nota, incluída no final de A Sociedade do Anel, que as identificava como Minas Murgul e Orthanc. No filme, Jackson as nomeia como Orthanc e Barat Dur, simbolizando uma aliança do mal para destruir os homens, que forma o ponto da trama do filme. Quando o artista Alan Lee se juntou ao projeto no final de 1997, o Abismo de Hell foi a primeira estrutura que ele foi encarregado de projetar. Na escala 1 por 35, essa foi uma das primeiras miniaturas construídas para o filme e faz parte do vídeo de 45 minutos que vendeu o projeto para a New Line. Foi desenhado principalmente a partir de uma ilustração que o próprio Lee fez para o livro, embora a parede curva apresentada no filme tenha sido feita pelo colega, ilustrador e designer John Howe. Usado no filme para planos gerais, Jackson também utilizou a miniatura para planejar a batalha, usando 40 mil soldados de brinquedo para a criação da cena. Uma parte central da narrativa do filme, o abismo de Hell foi construído com um portão, uma rampa e uma parede, que incluía uma seção removível, bem como uma torre em um segundo nível. Uma miniatura em escala 1 por 4 com 15 metros de largura foi usada para as imagens de perspectiva forçada, bem como a explosão principal. Com as Duas Torres explorando os exércitos da Terra Média, Hal foi o projetista básico das forças do mal, sendo os Uruk-hai o primeiro exército aprovado por Jackson. Hal também projetou uma besta especial para os Uruk-hai que não exigia ferramentas externas para rearmar, um projeto que foi a realização de um manuscrito do século 16. Também foram criadas sem armaduras élficas com ênfase nas cores outonais que refletem a despedida dos elfos da Terra Média. 250 uniformes foram feitos para o exército de Rohan, com os projetos baseados em padrões germânicos e anglo-saxões. também foi responsável por projetar a maioria das armas do exército de Rohan, mais tarde forjadas por Peter Lyon. Cada espada levava de 3 a 6 dias para ser feita. O exterior de Edoras, capital de Rohan, levou seis meses para ser construído. O interior dos prédios funcionavam como escritórios e refeitórios do elenco e da equipe de produção. Já o interior do salão de Edoras foi filmado no Stone Street Studios, com tapeçarias desenhadas por Lee, que contou com a filha Virginia para criar parcialmente o trono de madeira do rei. No papel do rei, o ator Bernard Hill usou uma maquiagem pesada que marcava e aumentava as rugas do ator. Já Brad Dorothy, que assumiu o papel de Grima Língua de Cobra, chegou a raspar as sobrancelhas e usou flocos de batata como caspa de cabelo para criar um efeito visual mais intenso. Dorothy trabalhou duro com os roteiristas para desenvolver a amarga história de fundo do personagem. Apesar da maldade óbvia, Grima a Língua de Cobra é uma figura trágica que passou a vida inteira sendo rejeitado. O ator o resumiu como um homem que se tornou mal sob a influência de Saruman e Sauron. O filme também mostra Mordor e Gondor, com Barad-dûr sendo totalmente visto em uma tomada de rastreamento, um desenho que Hau chamou de uma zombaria das catedrais góticas. Ele e Lee criaram um portão negro, embora um erro na digitação no roteiro tenha transformado a miniatura em duas. Para a cidade em ruínas de Osguiljev, a dupla espelhou Londres durante a Blitz e Berlim em 1945. Jackson e a equipe de O Senhor dos Anéis filmaram A Sociedade do Anel e As Duas Torres simultaneamente, com as filmagens acontecendo entre 11 de outubro de 1999 e 22 de dezembro de 2000. Apesar de reconhecer que a carga de trabalho era intensa e o mantinha preso no set, Jackson comentou sobre a importância de ter um senso de continuidade do trabalho, mesmo com filmes com tons diferentes. As cenas que se passam em Rohan foram filmadas no início da produção, período em que Viggo Mortensen, Orlando Bloom e Brett Beach, dublê do ator John Rhys Davis, sofreram muitos ferimentos. Mortensen chegou a quebrar dois dedos do pé ao chutar um capacete orc, enquanto filmava a cena em que ele, Legolas e Gimli encontram os restos mortais dos Uruk-hai e acreditam que Merry e Pippen estão mortos. Além disso, Bloom caiu do cavalo e quebrou três costelas, enquanto Beat deslocou o joelho. Lesionados, os atores sofreram dois dias de dor durante a sequência de corrida no primeiro ato do filme, levando Jackson a se referir a eles como The Walking Undead", os feridos ambulantes. As filmagens da Batalha do Abismo de Hell levaram cerca de quatro meses, com a maioria das tomadas noturnas feitas por Joe Mahaffey. A sequência precisou de 500 figurantes, que improvisaram em diversos momentos, incluindo insultos gritados em Maori e o exército Rukihai batendo as lanças no chão antes do início da batalha. A intensidade das filmagens causou ferimentos nos atores, incluindo Mortense lascando o dente e tendo a orelha cortada. Houve até um aborrecimento entre a equipe do filme pela força dos portões, considerados muito reforçados durante a cena do Ariete nome dado a máquina de guerra que derruba muralhas ou portões de cidades sitiadas. Reconhecidamente, Mortensen respeitava muito a equipe de dublês e dava cabeçadas neles com frequência como sinal de respeito. Ao todo, 48 mil itens diferentes foram feitos em cinco departamentos, incluindo armaduras, armamentos, maquiagem especial, miniaturas e maquetes de diferentes tamanhos. Durante a produção das duas torres, a Ueta Digital dobrou a equipe de 260 funcionários. No total, eles produziram 73 minutos de efeitos digitais com 799 tomadas. Entre os enormes desafios técnicos do segundo filme, a empresa de computação gráfica precisou criar uma cena de batalha intensa, bem como a criação de dois personagens digitais que precisavam atuar, seguindo o caminho oposto de Cave Troll e Balrog presentes em A Sociedade do Anel. As Duas Torres também foi responsável por entregar um dos personagens mais marcantes da cultura pop, o tecnicamente inovador Gollum. Assim como em A Sociedade do Anel, Jim Riegel atuou como supervisor de efeitos visuais em As Duas Torres. O recém-chegado Joey Lettery se juntou à equipe para supervisionar a performance de captura de movimento de Andy Serkis na criação de Gollum. A Ueta Digital começou a animar o personagem no final de 1998 para convencer a New Line de que eles conseguiriam o efeito desejado. Originalmente, o personagem foi definido para ser apenas em CGI, mas Jackson ficou tão impressionado com a fita de audição de Serkis que decidiu levá-lo para o set. Após a escalação de Serkis, o modelo CGI do Gollum foi redesenhado para se adequar às características físicas do ator como Sméagol, o homem por trás da criatura corrompida que se torna Gollum. O modelo original ainda pode ser brevemente vislumbrado no primeiro filme, e a equipe passou dois meses reanimando todas as tomadas anteriores. As cenas de Gollum chegaram a ser filmadas duas vezes, com e sem o ator, que fornecia a voz para o personagem e atuava com um traje de captura de movimento. No entanto, a equipe percebeu que Elijah Wood e Sean Astin respondiam melhor nas tomadas que incluíam o ator fisicamente. No final, o CGI de Gollum passou pelo processo de rotoscopia e foi animado sobre essas cenas. Rotoscópio é um dispositivo que permite que os animadores redesenhem quadros de filmes para animação. A captura de movimento de Serkis geralmente era usada para animar o corpo de Gollum, exceto por algumas cenas difíceis, como ele rastejando de cabeça para baixo. O rosto do personagem foi animado manualmente, muitas vezes usando as filmagens de Serkis como guia. Gino Acevedo foi o responsável por supervisionar a maquiagem digital de Gollum, e tinha o trabalho de deixar o tom de pele da criatura realista. O processo levava cerca de quatro horas por quadro para renderizar. Diferente do livro, a adaptação de as duas torres retrata Gollum como tendo duas personalidades diferentes, o infantil Sméagol e o obcecado Gollum. Jackson, a equipe e Circus estabeleceram a distinção entre as duas personalidades na cena em que eles discutem sobre permanecer leal a Frodo. Enquanto conversam entre si, os ângulos de câmera contrastantes e a alteração de voz e fisicalidade dos personagens definem a individualidade de Sméagol e Gollum. Jackson descreveu a relação entre Frodo, Sam e Gollum como uma das mais assustadoras do filme afirmando que os roteiristas e a equipe de As Duas Torres seguiram a liderança de Tolkien, mas foram um pouco mais longe no campo do thriller psicológico. Outra criatura que deu muito trabalho para ser levada às telas foi Barbárvore, que levava entre 28 e 48 horas por quadro para renderizar. Para cenas em que ele interage com Mary Pippin, um boneco de 4 metros de altura foi construído sobre roda. A Ueta pegou moldes de uretato de cascas de árvore e os aplicou na escultura do personagem para criar uma pele de madeira. Para evitar desconforto, os atores Dominic Monaghan e Billy Boyd ficaram sentados em bancos de bicicleta escondidos nas mãos de Barbárvore, filmado contra uma tela azul. Durante os intervalos, eles eram deixados sozinhos no set, sentados nas mãos do fantoche. Chris Davis, que também deu voz à criatura, contou em entrevista para a publicação Empire que eles experimentaram bastante até encontrarem a voz certa para o personagem, especialmente porque Barbárvore não podia ser tão lento quanto no livro. Enquanto a produção de As Duas Torres acontecia a todo vapor na Nova Zelândia, o compositor Howard Shore trabalhava na trilha sonora do filme em Londres. Composta, orquestrada e regida por ele, a partitura foi apresentada pela Orquestra Filarmônica de Londres, o conjunto do coro London Voices e o coro de meninos do London Oratory School Shola, além de vários solistas vocais e instrumentais. A canção fúnebre que ao canta durante o sepultamento do primo Teldred, na edição estendida do filme, é estilizada para ser uma canção tradicional de Rohan, cantada no idioma do local, uma representação do inglês antigo. Essa canção não está presente no livro, e a melodia é uma variação de um tema da tradição islandesa Rimur. Curiosamente, as trilhas do primeiro e do terceiro filme da franquia foram mais celebradas que as canções do segundo filme. Enquanto A Sociedade do Anel e o Retorno do Rei ganharam o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original, As Duas Torres não recebeu indicação. Inicialmente, houve confusão sobre a elegibilidade do trabalho devido a uma nova regra aplicável às sequências, mas no final, a Academia confirmou a elegibilidade da trilha sonora. Gravada no estúdio Abbey Road, a trilha sonora traz uma foto de Jackson, Shore e dois produtores atravessando a Abbey Road, uma referência ao álbum homônimo dos Beatles. As Duas Torres estreou nos cinemas em 18 de dezembro de 2002, conseguindo uma arrecadação global de 947,5 milhões de dólares desde então. Um imenso desafio para todos os envolvidos na produção da trilogia, a equipe de Jackson não teve tempo para colher os louros do sucesso de A Sociedade do Anel. Cada gota de suor foi dedicada a fazer as duas torres acontecer e entregar o filme épico que o público esperava ver. E cada gota valeu a pena. Eu sou Júlia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!